0: Всем привет! Это второй сезон Гентока, выпуск либо номер один, либо 37, я еще не решила. Был двухмесячный перерыв, отпуск так называемый для меня, чтобы переосмыслить, найти новую форму, но в итоге, как я писала в посте, я ее не нашла, поэтому идем с тем, что есть. Единственное изменение, которое точно будет, теперь у каждого выпуска будет какая-то своя тема, которую гость захочется сам раскрыть. То есть отталкиваемся все равно от гостя, но будет какая-то тема. И сегодня у нас тема связанная с некоммерческой организацией и съемками фильма, клипа про историю семьи. Как это вообще возможно? Для чего некоммерческая организация в генеалогии? Сколько стоит снять этот проект? Сегодня с нами поделится Валерия Шибарская. Жду, когда она подсоединится. Всех рада видеть онлайн. Если вы впервые на прямом эфире Гентока, то вы можете задавать вопросы во время трансляции. Можете писать комментарии, свои впечатления, ставить сердечки. Все это будет очень нас поддерживать. Я немножко волнуюсь, потому что эфира давно не было. И я как-то даже уже забыла, какие кнопки нажимать. И они тут изменились. Поэтому ждем Валерию. Так. Так. А вот, пригласила. Я даже сейчас э, не смогла с первого раза выйти в эфир. Забыла, куда нажимать. Так, Валерий, я запрос отправила. Должен был уйти. Так.
1: Вот. Все. Слушай, да, все отлично. Ну хорошо, замечательно. Добрый вечер. Да. Добрый вечер, Александра. Добрый вечер, уважаемые слушатели. У нас в Омске сейчас 10 вечера уже. Вот. Единственный регион, который плюс 3 часа от Москвы. О. Вот. Я забыла рассказать, как мы
0: познакомились, что мы на экскурсии живьем даже виделись, что достаточно редко для участников гентоков с кем, ну, чтобы мы вот так вот живьём общались, поэтому я имела честь с вами знакомиться так.
1: Да, вот да, и... да. Ну, так получилось совпало, что мы были в Москве в августе, да, и мне удалось попасть на экскурсию, я до этого много о ней читала в блоге, но вот так вот нам повезло с вами. В общем, для меня большая честь сегодня здесь присутствовать, Uh -huh. Вот тоже мой первый опыт эфира, поэтому строго не судите. Ну все, все хорошо по, по картинке, все отлично.
0: Я тоже давно не вела эфиров в таком формате, поэтому сегодня будем вместе плавать. Хорошо. Первый вопрос такой: как вы начали заниматься генеалогией, как пришли в нее?
1: Ну, история длинная, я училась на Истфаке, но, к сожалению, в свое время не закончила, с последнего курса отчислилась, и с генеалогией я впервые встретилась в университете, у нас был спецкурс по выбору, по выбору я на него пошла на генеалогию. Все прослушала, мне все понравилось. Я от руки рисовала несколько раз схему, несколько раз не попадала в эти размеры. <свят> вот. Оставила записи, но, ну, как уводится, у студентов времени нет. Пришло время сдавать эту работу. Я ее сдала, себе перечертить не успела. Думаю, ну, когда-нибудь в другой раз я обязательно это сделаю. Ну и время пошло, конечно, времени не нашлось. А второй мой подход к генеалогии уже был такой достаточно традиционный. Это, конечно, бессмертный полк. Mm -hmm. Это был 2016 год, я начала готовиться, готовить транспарант, вот, и тогда увлеклась. Из чего все пошло? Я искала, у меня прадед по фамильной линии, Шибарский, он пропал без вести на войне. Поэтому я зашла на сайт мемориал, смотрю, у него там указано место рождения, хотя бабушка говорила, он был москвич, а там, оказывается, Ярославская область. Вот так вот в жизни бы никогда не узнал об этом. И стоял год рождения, 1907, а даты и месяца не было. И у меня почему-то появилась такая душевная потребность узнать дату и месяц рождения. Ну, как-то это неправильно. Ну, вот. И таким образом я подала свой первый запрос в архив Ярославской области, долго ждала, дорого заплатила по тем временам. Ну, человек, как, человек, который никогда с этим не сталкивался, сказал, "Четыре тысячи — это прям вообще... <связывая> ну, это как ну, круто. Ну, это круто. Хотя спрашивала вроде только про дату, но мне составили очень хороший ответ. Там были и исповедные росписи, а -а -а. и метрические, <связывая> метрические записи, да. Я их прочитала, там такой прекрасный слог, такая информация. А тут я поняла, что бывших историков не бывает. <связывая> вот. И начала уже увлекаться этим серьезно. Первый год у меня был такой очень вялый, я какой-нибудь подам запрос, остановлюсь, устану, потом потихонечку продолжаю. Дальше уже запоем, потому что я была в декрете, во втором декрете, сейчас у меня трое детей, вот это, это все пошло-поехало. Да. Ну, последний год, ну, стало для кого это все делать, тоже дополнительные смыслы появились, вот. Вот так и пошло. Сейчас, правда, последний год у меня не очень активный поиск. Я много занимаюсь некоммерческой организацией. Я восстановилась в университете, решила быть приличным человеком, закончить историю. Я заканчиваю в этом году. О, Страшно сказать. Пишу в анкете год поступления 2003, и по настоящее время, как бы стыдно, немножко. Ну, в этом году заканчиваю. Потом иду в магистратуру, углубляю свои знания, потому что сейчас уже это, конечно, осознанно. Раньше-то 17 лет вроде не совсем понятно, вроде весело, интересно, но того понимания я так
0: тоже как-то попала и ладно, вроде прикольно и ладно сойдет. И только спустя годы после окончания так думаю, сколько нам всего давали-то интересного, как бы сейчас это все пригодилось?
1: Да-да-да. Вот такое она, такая вот у нас генеалогия. А дипломная работа связана с историей семьи или нет? Обязательно, потому что я наработала достаточно большой материал, и мне было обидно придумывать какую-то абстрактную проблему, тратить на нее время, потому что все равно дети еще, у меня еще вторая учеба, я много чем занимаюсь, поэтому, конечно, я использовала тот материал, который у меня накоплен. Там, мне кажется, намного больше, чем на диплом работ. Я пишу по прадеду восстановление биографии и родословные прадеды.
0: Вот. И Ах, тема нормальная, актуальность? Там же обычно актуальны, чтобы затрагивала
1: какие-то общероссийские масштабы или еще что-то такое. Не придирались? Не придирались. Я на кафедре этнографии, там вообще все достаточно а. лояльные. Да и, в принципе, угу. история такая тема, где можно придумывать практически все, что хочешь. И защищать. Актуальность есть для меня, да? Ну, работа проведена. Да. Я работала с настоящими источниками, как бы не книжки переписывала. Поэтому я думаю, что это этого хватит более.
0: Здорово, это прямо на заметку нашим слушателям, потому что я знаю, что среди тех, кто занимается генеалогией, есть люди, которые хотели поступить на историческое, но где ты будешь работать историком, это не профессия, иди лучше на экономический, на бухгалтера и еще что-то. И у них вот эта вот мечта стать историком где-то там маячила,
1: так скажем.
0: И мне кажется, ваш пример отличный для того, кто хочет этим заниматься, может даже сейчас пойти и написать диплом, связанный с историей его семьи, чем он сам и занимается. И именно, он, мне кажется, даже... Это... Он даже будет большим историком, потому что работает с этими архивными документами, чем те студенты молодые,
1: которые пришли туда просто потому, что так получилось. Вот в том-то и дело. И сейчас самое смешное, что когда я поступала, тогда я действительно юристы, экономисты, история вообще, что, зачем, кому это надо. А сейчас мы видим, как генеалогия поднимается. Сейчас историки в цене будут. Кому нужны эти юристы? Да? Так что вот так. И для души будет, и для работы, в общем. Здорово. Это прям Складывает классный это пример. Я сейчас еще пошла на маркетинг для себя, для души, для организации. Mm -hmm. потому, что тоже такие у меня настроения. Всегда были что-то создать новое интересная, поэтому я буду историк-маркетолог, популяризатор. Это... Маркетинг сейчас вообще вот так всем нужен на самом деле. Я под личные цели его больше, под НКО. Вот. Про НКО. Я наверняка уверена, что кто-то
0: даже не знает, что это значит.
1: Можно да, же... НКО, это... Угу. Да, это страшная аббревиатура, это некоммерческая организация. Я сама... Не очень давно познакомилась с тем, что такое НКО, и казалось, что это полностью соответствует тому, что мне нужно. Я уже говорила, что мне нравится именно создавать. Вот с чем у меня нет проблем, так это с идеями. Их даже слишком много. И это Иногда это источник расстройства, потому что все хочется. Вот как это все сделать? времени и так далее. Но опять же, тут счастливый случай со мной произошел. У нас в городе есть Центр инноваций социальной сферы, где обучают предпринимателей, лидеров НКО, учат писать проекты правильно, подавать награнты, в общем, консультируют. И так вышло, что моя знакомая... Она там преподает, и был новый набор. Я увидела у нее на стене объявление, думаю, дай-ка пойду, потому что у меня был большой личностный кризис, потому что я была предпринимателем 10 лет. Но пока дети, конечно, все не до того, бизнес сошел на нет, в общем. И полное, вот непонятно, чем заниматься дальше вообще в жизни. Вот. Хотелось что-то делать свое, наемную работу. И вот я пошла на эти курсы, они меня, конечно... Почти с деп ну, депрессии, конечно, из такого упадка вытащили за шкирку. И именно там я услышала про некоммерческие организации. И я начала понимать, что это, ну, это именно та форма, которая может, которая вот мне нужна. Потому что есть много всяких мыслей. Э, ну, они не под бизнес. Сразу видно, что они не под бизнес. А где брать деньги, называется. Просто так в вот это никто не будет инвестировать, потому что ну, это не вернется, либо вернется очень не скоро. Поэтому некоммерческие организации и гранты прежде всего, это, это такая тема под гранты, то есть государство или какие-то структуры поддерживают. Вот такую деятельность можно иметь официальную работу, сам себе начальник, вот. белую зарплату, скажем так, заниматься тем, что тебе нравится, то, что приносит пользу окружающим, ну, в общем, вот так можно реализовываться. Вот. А
0: можно вопрос? Да. Если, если нет НКО, то на грант
1: податься нельзя? Нет, почти, ну, бывают какие-то грантовые конкурсы, как физлицо, но там очень ограничено, конечно, mm -hmm. и тематика, и так далее, и суммы. Вот так, поэтому я пришла ну, мысли... да.
0: а, а еще такой вопрос. НКО – это не ИП, то есть там налоги платятся, не платятся вот с этой стороны? у а а вас я... как учредителя что-то нужно?
1: Я поняла. Нет, налоги не платятся, если вы просто под гранты какие-то реализуете проекты некоммерческие. Там налоги не платятся. Но если вы оказываете какие-то услуги, например, если про нашу тему, допустим, поиск в архиве, платные услуги, uh -huh. тогда вы платите уже налоги как предприниматель, да. Uh -huh. Именно с вот этой деятельности. Uh -huh. я, да, я тут себе запланировала рассказать о плюсах и минусах. Uh -huh. Сейчас uh -huh. я еще... Пару слов, если можно, как я дошла да -да. до жизни такой, в общем, я поняла, что НКО надо регистрировать, все, и вот началась весна 2020 года, только март я собиралась документы подавать, готовить все пакет, ну, ковид, прекратили прием документов юстиции, и меня все отговаривали, говорят, дождись, когда начнут принимать документы сами, потому, ну, сама юстиция не по почте, а личный прием, потому что, прежде чем регистрироваться, вы платите госпошлину, четыре тысячи. И будет обидно, если какое-то несоответствие юридическое вам вернут документы, госпошлину вам не вернут, если вы по почте отправляете. Поэтому пришлось ждать, и... Регистрация состоялась только 5 августа, слава богу, а как только начался прием, я подала, вот мини юст 5 числа зарегистрировала организацию, хотя меня там пугали конкретно, там маски, перчатки, приходишь, сотрудник такой суровый, мужчина юстиции, вы, девушка, вы подумайте, зачем вам все это надо вообще, это вам не пирожками торговать на рынке и так далее, и говорил там такие страшные слова, там «Следствие разберется», еще что-то прям запугал, говорит, «Да какие у вас вообще могут быть проекты, девушка?» Я говорю, «Ну, вы знаете, вот в «Бессмертный полк есть, у меня вот что-то похожее». В общем, потом этот суровый мужчина растаял, переделывал мне договоры, сам помогал, чтобы его их приняли, как понтипилат он исправился, и, в общем, все получилось. Он мне выдал документы, устав был подшит красной нитью, такой как для девочки. В общем, вот так вот. Да, Смешной бонус, конечно, что должность руководителя организации называется президент. Я говорю, я коллега Путина, я президент организации, вот на днях надо было анкету заполнять. Какая у вас должность? У меня президент должность. Мне несколько раз переспрашивают, что прям так и есть. Ну Так и есть, да, это из забавного, конечно.
0: Ну, это вот. интересно, потому что я знаю, что несколько лет назад в крупных предприятиях типа РЖД переименовывали, нельзя было называться президентом, uh -huh. руководителем или как-то, в общем, всю документацию uh -huh.
1: переделали из-за этого. А ну, это возможно, осталось. но здесь вот такой порядок есть, но президент так президент, как положено. Вот такие дела. В общем, чтобы подать документы в Минюст, нужно посмотреть на сайте, возможно, в каждом регионе немножко какие-то отличия, нужно собрать пакет документов, нужно подать, оплатить госпошлину, в общем, подать документы и получить. Какие затраты еще? Еще с этим связаны затраты. Сейчас всех перевели на электронный документооборот, и как бы придется тратиться вот на это. Если, если пока движений, допустим, нет денег, наверное, можно... Нулевые отчеты сдавать самостоятельно. Я сейчас пробую, вроде получается у меня все. Mm -hmm. Но потом, конечно, тоже будут расходы такого плана. Вот. Ну вот из плюсов я уже говорила, что это возможность превратить любые свои проекты в жизнь, в тематике сохранения исторической памяти. Да любое, любая движуха, главное ее обосновать правильно, правильно подать, и, собственно, препятствий нет. Что хорошего. Про зарплату говорила, про президента говорила, и вот минусы тоже есть, конечно, без них и вообще никак. Но Это просто дичайшее какое-то количество отчетности, особенно в органы статистики. Там есть ежемесячные отчеты, квартальные, годовые, там, о забастовках, о каких-то там страшных инвестициях, чего там только нет, это ужас просто. И очень большие штрафы, конечно, если просрочишь. Вот это, это страшно. Вот Есть ФСС пенсионный, налоговая даже. Пусть деятельности нет, нулевые отчеты. Вот это большой минус, конечно.
0: А так все хорошо. Я, я сейчас вспомнила свою молодость, когда я работала на кафедре, у нас у декана была тоже некоммерческая организация, вот мне сейчас всплыло просто, и у него был знакомый бухгалтер, который помогал ему оформлять вот эти всю отчетность. Там несколько раз в год надо было подавать кипу бумаги, еще не было электронного документа оборота, надо было ехать, сдавать это все в окошечко. И иногда ездила я, иногда кто-то ездил. Ну, в общем, да. это тоже такой геворой был. Но он да. его поддерживал там, я помню, ставь везде нули, <с> типа мы ничего да. не зарабатываем.
1: Я начала с бумажного, но сейчас уже жестко перевели на ЭЦП. Вот. Uh -huh. Ну и затрат еще в сайт, конечно, это не обязательно абсолютно, но когда ты подаешься на грант, на это внимание обращают, то есть сразу видно, живой ты или не живой, ведешь ли это какую-то деятельность. Uh -huh. вот. так что я решила, что инвестиция нужная. Ну, мне, к счастью, помогли недорого. Ну, сайтик простой, но хотя бы он есть, по крайней мере. Мои uh -huh. вот. группы в соцсетях, я их немножечко пока веду, сильно не взялась, но ну, чтобы видно было, что я, я есть. В принципе, что меня можно найти как-то.
0: Получается, что НКО нужен для того, чтобы привлечь средства гранта на свою какую-то просветительскую идею, проект.
1: Именно, да, именно так.
0: И такой проект у вас есть?
1: Да, проект есть. Вообще планировала стартовать с другого совершенно проекта «Фронтовая семья» у меня. Я сама для себя, я нашла этого прадеда, много о нем узнала. Вот. Но не сразу меня такая гениальная мысль посетила, что прадедов у меня четверо было, и вообще я о них ничего не знаю, оказывается. И тут я увлеклась вот этим военным поиском, в общем, где двоюродные, троюродные, нашла 28 человек, которые воевали от нашей семьи обобщила этот материал и хотела стартовать вообще с этого проекта «Фронтовая семья». Но, конечно, вмешался случай, счастливый, я надеюсь, случай. Вот. У меня все время крутилась история, вот, в душе как-то не отпускала вот, судьбы того же самого прадеда. Сейчас в двух словах расскажу, просто, чтобы было понятно, это имеет отношение к проекту. Вот так получилось. Вот его, мой прадед был кадровым военным, он командиром баталь... саперного батальона. И 22 июня они встречали на, границе, на самом выступе, в Белостокском выступе, на границе. А у моего дедушки, его сына, был день рождения, 21-го. То есть, представляете, вот праздник, да, детский день рождения. Mm -hmm. вот Дети пошли спать, взрослые засидели, звонок из штаба, что нужно занять, свои укрепления В общем, прабабушка с детьми, они босиком бегом, там, бегут в сторону тыла, их подхватывает машина. В общем, в последнем эшелоне они успевают уехать, переживают бомбежку в пути, но возвращаются домой. Вот. Ну, прадед пропал без вести, затем прабабушка его всю жизнь сдала, но не, не дождалась, соответственно. И вот как-то крутилась у меня эта история в душе, Параллельно я услышала песню. И как-то у меня начало складываться. Я понимаю, что я хочу это увидеть. И сделать ну, какой-то фильм, клип, что-то вот такое. Я понимаю, что фильм — это дичайшие какие-то средства совершенно. Поэтому, может быть, под, под музыку как-то это снять. Ну, как снять и, и так далее. У меня тоже по счастливой случайности, однокурсница с ИСТФАКа. Она закончила ИСТФАК, потом еще училась, переехала в Москву, закончила высшие режиссерские курсы, начала снимать документальные фильмы, талантливо, поскольку ее фильмы брали призы на российских и международных фестивалях. В общем, я к ней обратилась с этой идеей. Я, конечно, очень боялась, что она скажет, "Ну, Лера, ты фигню какой-то занимаешься вообще. Но она сразу поддержала, ей очень ну, близка эта тема, очень понравилась. Говорит, идея классная, музыка не подходит. Потому что ну, такая музыка, конечно, полушансон была такая слабоватая, ну, попса, в общем. Но ну, как-то она в душе у меня находила какой-то отклик. И мы с ней стали искать другую песню. Песню нашли быстро, хорошую, академический вокал, все прекрасно. Но нужно, чтобы что-то снимать, нужно заключить договоры с авторами. С авторами музыки исполнительницы исполнителям не было никаких проблем, а вот автор текста нам устроило такое, что в общем, месяц мы за ней бегали, но мы не смогли с ней договориться, потому что там такие условия выставили, что ну, нереальные совершенно, тем более это социальный проект чисто. В общем, ну опять у нас кризис. Что делать? Вроде идея есть, исполнитель есть. Решили, хочешь сделать хорошо, сделай сам. К счастью, у нашей нашей автора музыки Надежды она преподает Гнисенке, У нее там коллега есть, коллега тоже замечательный человек. Про него статья в Википедии есть. Он композитор, поэт. В общем, очень легко. У него получается попасть в ритм и в тему. Вот мы к нему обратились, и он быстро нам выслушал нашу историю вкратце и написал нам текст. В общем, записали мы новую песню. Недавно мы ее опубликовали, и песня даже превзошла предыдущий вариант. В общем, песня все у нас совпало, Договоры мы заключили, написали проект и начали с этим проектом с середины февраля работать. Вот. Подали... А, а,
0: а когда идея возникла? Вот, от, когда написали режиссеру с этой идеей?
1: Uh, у меня летом, примерно август, mm -hmm. вот эта идея начала оформляться. Режиссер, я помню, перво, по 1 ноября ей написала, и у нас все mm -hmm. закрутилось. Начала складываться такая команда невероятная, звездная. Тут Гнесинка, тут у нас прям <laughs> размах такой пошел. Да, так. да, классно. Потом удалось нам привлечь тоже очень талантливую девушку-оператора. В общем, у нас команда вообще супер, <laughs> внезапно так для первого проекта все серьезно вот и начала я свою борьбу за этот проект проект дорогой сразу скажу объективно потому что те специалисты в кадре которые не в кадре даже вне кадра это помощники оператора их нужно очень много это звук это художественный руководитель, гример и так далее. Команда очень большая нужна, казалось бы, клип, да, как мне говорят, возьмите телефон, да снимите, чего вы мучаетесь Ну, тут уровень совершенно другой, конечно. Историческая реконструкция, плюс реквизит, плюс техника и так далее, костюмы. Все очень дорого. Учитывая, что мы сами, команда, мы бесплатные <свят> в этой всей истории, все равно тянет под миллион двести эта вся история. Потому что это и командировочные, это, в общем, и питание, mm -hmm. проживание команды, и актеры. Актеров постараемся найти, которые за идею либо за какую-то другую выгоду, портфолио и так mm -hmm. далее будут участвовать. Вот. Тема дорогая, поэтому решили деньги попытаться собрать разными путями. Это mm -hmm. гранты, это какая-то спонсорская помощь и краудфандинг. На сегодняшний день мы подали один грант от российского, нашего отделения Омского российского военно-исторического общества, в, котором я, в которое я вступила в прошлом году. Сегодня буквально отправила заявку на президентский грант. Вот. Вообще веду обширнейшую, да, да, веду обширнейшую переписку с бизнесом, вернее, пока не совсем переписку, часто это пока монолог, потому что для меня вообще большой сюрприз, что люди на сообщения вообще не отвечают, на письма официальные. И ладно бы, допустим, государство, ну, бизнес, все. Сначала была гробовая тишина, конечно. Вот, сейчас на начали поступать мне какие-то ответы, кто-то чем-то может помочь, у кого-то информационная поддержка, кто-то там денег нет, но вы держитесь, вы молодцы, там еще что-то. В общем, борюсь. Возможно, я рано начала, для моей организации еще есть такой момент, что очень важную роль играет время существования организации. Если Организация существует больше года, то там другие возможности, другие суммы, другие гранты. А поскольку у меня всего полгода из-за ковида, то у нас, конечно, возможности ограничены. Но мы будем бороться, у нас есть ну, шансы. есть. Ну, я понимаю, что э,
0: хочется именно в этом году, потому что 80 лет ровно с того события,
1: правильно? Да, именно так совпало, мы ничего не подгадывали, не придумывали. Просто оно так сложилось, да. У нас есть два варианта сейчас. Есть вариант А, он предпочтительный, скажем так. Это что мы должны собрать деньги и снимать на майских праздниках. В идеале. Тогда мы за май монтируем это все видео, доводим его, там, проводим цветокоррекцию, наложение звука, прочее. И проводим в июне акцию. Идей по распространению очень много. Вот, очень надеюсь, что это осуществится. Вариант второй, если мы не успеваем, думая, найти деньги, то снимаем летом.
0: Mm -hmm. вот, то что
1: нам нужно трава, мы же 22 июня снимаем никак. Ну, вариант В пока не хочется рассматривать. Я думаю, у нас все получится.
0: Я вам желаю
1: удачи, чтобы все это вышло. Такой вопрос.
0: Как бы понятно, для чего делаете это вы, что это история вашей семьи, ваше желание увидеть ее, да, вот воссоздать таким образом. А какая польза от этого, там, я не знаю, тому же бизнесу, государству,
1: я не знаю, спонсорам, Чем их приманивать? Спонсором тут, конечно, такой личностный мотив. что касается бизнеса, но ну, это, это пиар, конечно, пиар в данном случае, никуда не денешься, это социальная ответственность бизнеса, может быть, если кому-то нужно ее ну, добавить, ну, то почему бы и нет. Их укажут в титрах, про них напишут в газетах, что они молодцы, поддержали, ну, по пока кандидатов нет, как бы я письма разослала, пока ответа не получила. За каждым нужно, конечно, бегать, повторно ловить и заставлять дать обратную связь. Но ладно бизнес, Ну меня удивило, что как-то пока у с волонтерами Победы никак не получается связаться, мне все обещают, но странно, конечно. Mm -hmm. вот. как, э, вообще сейчас более активно начало вести себя государство, видимо, праздники прошли, они начали отвечать. Сегодня прям шквал звонков разных да, получилось. Я и в партии обращалась, я и в госорганы. Если честно, вот из немножко хулиганских побуждений я написала и губернатору Владимирской области. Как бы он, конечно, вообще ни при чем и ни в чем не виноват, но поскольку снимать снимать мы планируем на территории Владимирской области, это город Гороховец, где сохранился еще дом вот моей прабабушки. Вот. Ну, там прекрасные, конечно, пейзажи, Центральная Россия, такая красота, потому что ну, грех там не снимать. вот Губернатор вообще ни при чем, ни, ни в чем не рад, как я говорю. Но думаю, ну, мало ли, вдруг помогут, хотя бы информационно, как-то еще. И как ни странно, Владимирская область показала себя лучше всех, мне быстро позвонили, предложили содействие из города Гороховца. Сегодня ответили из Владимира по информационной поддержке. Ну, умская область пока так, не очень, в танке в основном. Но я надеюсь, что вот сейчас праздники прошли, обратная связь пойдет уже устойчивая. Еще в этом году выборы, так что шансы у нас есть. Тут,
0: тут такой заход да? идет, надо мыслить стратегически, смотреть на эту карту событий и интересов власти в том числе. Но я понимаю, что для власти это основной посыл, как патриотизм, что ли, не знаю.
1: Да, сохранение исторической памяти, патриотизм. Да, государствам проще общаться в этом плане, потому что существуют специальные гранты, особенно от фонда президентских грантов на сохранение исторической памяти. Там можно mm -hmm. реализовываться хорошо. И даже если организация существует полгода, можно претендовать на 500 тысяч на грант. Вот. И если больше года, то там, конечно, возможности очень большие. Если правильно этого yeah. обоснуешь, обоснуешь, mm -hmm. преподнесешь. Наша проблема в том, что если... Вот, мы попозже, в общем, через год реализовывали этот проект. Можно было бы заранее все подать, красиво. То есть проблемы нет, где взять деньги. Либо мы получаем грант, но надо все равно остаток денег где-то поймать. Взять, ну, в общем, боремся активно. Каждый день это полноценная работа бесплатная. Ну, за идею, да. Я просто хочу mm -hmm. это увидеть. Хочу поучаствовать Посмотреть, как снимается кино, попробовать себя в качестве маркетолога. Ну, маркетолога в хорошем смысле слова, тут вот именно популяризация. Хочется рассказать людям, именно в красках показать, что это были живые люди. Это не просто, допустим, полмиллиона солдат, которые в котле там пропали, да, а это были семьи, это были люди, у которых свои мечты были и так далее. Вот как-то до эмоций достучаться хочется. Особенно молодежи, которая мало этим интересуется. Может, западет в душу.
0: Ну, и, честно говоря, я когда училась в школе, я войной не особо интересовалась, потому что ну, как бы, да, там да. все друг друга убивали, и ничего интересного не было, и все... боль, тоска и так далее. Но щас, mm -hmm. сейчас уже, мне кажется, молодежь как бы по... Ну, мне так кажется, я встречалась, mm -hmm. по крайней мере, с такими, там, 15-16 лет, они более-менее уже как-то это, в теме немного. Хотя разные есть, конечно.
1: Да разные, ну просто хочется... Не, сейчас все-таки поколение ветеранов, можно сказать, уже ушло, но это практически нет. Я вот хотела недавно составить анкетку, опросить школьников. И там такой вопрос типа в анкете. Как часто вы встречаетесь с ветеранами? Я понимаю, что этот вопрос вообще уже не актуален, к сожалению. И вот я к чему, что эмоциональное восприятие войны, оно теряется сейчас. Просто строчка «погибло столько-то», ну то есть до души это… это как для нас сейчас война 812 года, наверное. Была война и была, да? То есть ну, не хочется mm -hmm. вот этот потенциал победы терять, все таки хочется продлить действие, скажем так.
0: Ну, вот. я восхищена тем, что, во-первых, так масштабно мыслите, то есть у нас большое уже сообщество в Инстаграме, те, кто занимается историей своей семьи, там кто-то пишет родословную книгу, там я делала фото книгу, то есть это небольшое издание чисто для моего круга, тех, кто знает родственников, да, кто-то делает деревья большие на всю стену, но вот первый человек, который снимает клип, связанный с историей семьи, еще плюс несет это социальную какую-то такую нагрузку, связанную с историей войны и
1: наших простых граждан, так скажем. Вот и так для меня сложилось. прям... Вот так сложилось. Хотя человек, который клипы почти не смотрит, и к кинематографу никакого отношения не имею. Потому я была с автором сценария, кое-какие мои идеи были использованы уже режиссером. Она, конечно, это все обработала художественно. Там нет стопроцентного... Биографического совпадения, там кое-что пришлось показать по-другому, потому что, иначе, зритель не поймет, там очень много кадров, это уже полный метр надо снимать, чтобы объяснить. Вот да, вот так масштабно, да. Так получилось. с кого-то извиняюсь Родословную книгу я очень хочу, но что меня останавливает? Я уже продумала, как я. У меня будет пять родословных книг. Каждому, по каждому прадеду, ну, то есть по каждому деду и бабушке. то есть четыре книги и одна аналитическая общая книга что меня останавливает я не доработала по моему деду одну веточку именно на гороховецкую а в чем во что это упирается пока в деньги потому mm -hmm. что я хотела вот в этот год съездить но ну, лето понятно что все было закрыто когда была возможность заказывать кому-то я ну, спрашивала достаточно дорого ну и Количество информации, конечно, меня не удовлетворяет. Мне хочется больше, шире и так далее. Поэтому пока немного сильнее, потому что я, вот когда работаю в Омском архиве, я вообще максимально подробно сейчас сохраняю информацию, собираю пока по той ветке. Мне хочется глубоко, широко и самой, поэтому пока откладывается у меня книга, но очень хочется. Ну вот да. тут проект как бы клипу это
0: тоже не, не хухры мухры такое выражение, но ладно а, и специально написанная музыка, специально написанный текст, режиссер уже подобран, то есть все по-своему и Опять, я хочу и оператор, и съемочная группа будет еще. И я хочу сказать для наших зрителей: если вдруг вас зажигает эта идея, откликается вам, и у вас есть финансовая возможность
1: помочь, то проект можно поддержать с помощью краудфандинговой платформы Планетару, правильно? Да, я не сказала про краудфандинг. Это третье направление, но пока оно у нас стоит, потому что по нему просто об этом сборе никто не знает. Там ну, помогли какие-то, возможно, мои друзья, и все, он встал. Сейчас мы над этим активно работаем, сейчас ищем выходы на СМИ и прочие возможности. Стратегия есть, я думаю, в течение недели мы это все порешаем, все-таки мы еще поборемся за этот канал, потому что просто не хватает информационной поддержки, вот и все. Я считаю, что идея-то хорошая и многим близка. Песня, кстати... Я, я...
0: Ага, я оставлю ссылку на аккаунт вот этого проекта, да, и те, кто захочет, смогут пройти там по ссылке на планету и поддержать да. финансы, либо же поделиться со своими друзьями, вдруг кому-то откликнется или у кого-то есть знакомые в СМИ тех же самых, то есть не обязательно Ладно. помогать деньгами, можно помогать вот связями тоже в том числе. Да, это
1: очень важно. Поэтому будем бороться. Кстати, что касается песни, песню я выложила ВКонтакте и в Однокласснике. Пока не, не знаю, можно ли это сделать в Инстаграм. Не понимаю супой, просто. С ну, Наверное. Песня очень интересная. Она получилась и про нас, и не про нас. Эта песня, она от лица вдовы. Получается, лирическая героиня-вдова, которая ждет своего солдата, но не дождалась и так далее. Песня очень хорошая, мне кажется, она должна откликнуться ну, миллионам, потому что у нас же миллионы пропавших без вести. Тут, вот, это не привязано географически никак. Поэтому песня вообще хорошая. Вокал настоящий, не попса. Как, как называется? Называется «Платком, укутывая плечи». Мы, э, песня названа по первой строчке, так решил автор стихов, исполняет mm -hmm. Надежда Филатова. Можно найти ВКонтакте. Да, есть на страничке проекта, есть. Ну просто выложенная по названию можно ее легко найти. Mm
0: -hmm. ну, да, платком «Упутывая плечи ВКонтакте можно найти.
1: Кому yeah. интересно
0: послушать. Да. Yeah. Я, я yeah. все равно. Да, ну, масштабно мыслить это круто очень. То есть. Для... хороший пример для тех, кто боится, стесняется, там написать. ну мне кажется, уже прошли тот этап, когда страшно позвонить в ЗАГС или написать письмо или еще что-то. Mm -hmm. сейчас уже надо звонить, биться в организации. это как популяризация генеалогии в том числе и mm -hmm памяти, да, и тему вот это пропавших без вести, потому что, к сожалению, во многих семьях даже не знают о том, что у них пропал родственник, может быть, не прямой, да, или даже прямые У родственников есть другой страны, то есть общую эту ветку я изучила, а у них есть побочные ветки, они, да, наш дедушка вроде бы погиб во время войны, я говорю, как его звали, мы не знаем как бы, типа, у бабушки было отчество Ивановна, ну, наверное, он Иван. Как бы,
1: ну, где ну, пал, когда, чего... Ну и вообще... Да. Я да, стыдно сказать, вроде как историк училась, но историка сама недавно об этом задумалась, поэтому это, это норма вообще. Ну, не хорошая норма, но да, так есть. К сожалению, да. Ну и вот такой проект, он может помочь задать людям
0: вопрос, а у меня вообще есть пропавшие без вести или погибшие? Может быть, все таки есть? Стоит пойти да, поискать да. на память народа. Я в шоке от того, что большинство людей, рядовых людей, не знают про сайт память народа. О, меня да, был, да, да. У меня был мастер-класс, там сидело 15 человек, владеющих телефоном интернетом. Я спрашиваю у них, ну, про память народа вы, наверное, знаете. Кто знает? Поднимите руки. Три человека подняло. Три. Все остальные хлопали глазами, типа, а что это такое? Да, так что
1: фронт для работы огромный, товарищи. Да просто когда ты плюсишься в Инстаграме, где
0: уже все все знают прошаренные там, куда да. написать, напитую поставить, ты думаешь, ну уже все про все знают, а потом
1: бац, и открывается. Да, такое есть. На фоне, кстати, вот работы над проектом, я меня Виталий Семенов как-то случайно добавил в один чат, потом сам из него вышел. Там, в общем, Он, уважаемые. Генеалогии, да. Я решила поделиться, но ну, мало ли кому-то откликнется проект или он расскажет о проекте. И меня нашел Алексей Кислицин, сам предложил помочь. И самое интересное, что он буквально там за 5-10 минут нашел то, что, о чем 80 лет никто не знал. Что, да, проект дал как бы побочный, в кавычках, да, результат. Вот он нашел докум... какое-то донесение немецких. Он... А Он предположил, что на этом направлении, в вот этом месте могли наступать вот такие-то части. Говорит, возможно, скорее всего, вот это. Он быстренько нашел э, отчет этой части за 27-е 27 июня, 1 июля 41 -го года. И там в списке частей, которые прекратили существование, значится наш 288-й отдельный саперный батальон. Вот такая mm -hmm. информация. Так что он обещал еще кое-какие документы посмотреть. Возможно, что-то найдет. Нашел какие-то данные о пленных офицерах, солдатах, Но ну, деды там нет. Ну, вот. Может быть, это поможет хотя бы сузить поиск, как ну, примерно приехать примерно на то место, где были бои. Ну, в общем, в общем, ищем, ищем до сих пор.
0: Я хочу сказать для наших зрителей, кто вдруг не слышал имя Алексея Кислицина, то вы многое потеряли. Это человек, который занимается Второй мировой войной, помогает другим в поиске, вот как сейчас рассказала Валерия. И у него есть лекции, которые доступны бесплатно. Он несколько раз выступал на проекте Генэкспо, у него есть подробные лекции на Стихи, три штуки по 20 минут. Поэтому если вы занимаетесь военным поиском, то обязательно смотрите его лекции там очень много всего полезного. И еще в тему сразу же скажу для тех, кто интересуется пропавшими без вести, в мае должен будет выйти альманах Гинекспа, наверное, слышали, Валерия, посвященный как раз. Первое. Что... пропавшим про, про, про без вести там будет разбираться, будут разбираться причины, почему могли пропасть без вести. Будут разные специалисты рассказывать о своем опыте в этих направлениях. Поэтому Альманах будет доступен бесплатно в электронной версии, и сейчас его уже можно заказать в печатной у Виталия Семенова. Если будут да. вопросы, можете мне задать, я подскажу.
1: Жду. Я да. консультировалась с Виталием. Да, у нас тяжелый случай, конечно, лето 41-го года советских документов нет. У нас либо вот эти немецкие документы от Алексея Кислицына, либо нужно искать воспоминания, вот эти мемуары, все у нас других источников нет. Вот, также мне я познакомилась с поисковиком из Беларуси. он ведет группу в Одноклассниках и «Белостокский котел выступ». Вот. И он именно изучает июнь 1941 -го года. Там очень интересная у него группа. Там люди выкладывают фото солдат, которые там погибли. И сразу видишь, что это вот живые люди, какие они разные, какие были. Вот как их судьба свела, конечно, очень интересно. Грустно, mm -hmm. интересно.
0: Я желаю удачи. Я верю, что тот, кто ищет, тот найдет. И найдет и сведения, Спасибо. и финансирование, и помощь в воплощении этого грандиозного проекта клип о семейной истории, да, связанной с войной к 80-летию начала Великой Отечественной войны, которая в этом году у нас проходит. И я очень
1: надеюсь, что и верю, что все случится, все, все произойдет. И очень да, этого вам желаю. Спасибо большое. Вообще некоммерческая организация, это, это вообще-то весело на самом деле. Даже иногда я вот сейчас езжу на встречи, где-то предприниматели меня сводят, люди не расположены, но это тоже очень большой опыт общения, другой уровень собеседника. Это очень познавательно, вот очень сильно. Так что некоммерческая организация, это хорошо, если у вас есть идеи, то
0: НКО, как, как путь саморазвития тоже такой можно. Это, а possess... мне кажется, в... можно... Выше, ну, мы интересуемся историей нашей семьи,
1: а потом мы начинаем это популяризировать на таком вот уже более высшем порядке. Да, но это полноценная работа, и если гранты постоянно идут, проекты, то есть там финансирование, там есть зарплата, но mm -hmm. этим нужно начинать, если хочешь именно зарплату, этим нужно начинать заниматься сильно заранее, потому что год, как говорит организация, вылеживается до грантов, ну там все равно нужно показывать какую-то деятельность, в общем, это сложный такой момент, но это не сразу, скажем так, работа, но не сразу mm -hmm. сам себе создаешь рабочее место. Ну, это интересно, очень познавательно. Да, это, это,
0: да, это классно, необычно. Я предлагаю перейти к Блицу. Хорошо. У меня был опрос в, в посте, где я спрашивала моих постоянных зрителей Гентока, оставлять Блиц или не оставлять. И мнения разделились, но большинство захотели оставить, поэтому он остался и немножко модернизировался. Будет теперь только три вопроса. Мы с вами поэкспериментируем, потом посмотрим. Может, я что-нибудь еще потом поменяю. Значит, первый, мой
1: самый любимый вопрос. Зачем заниматься генеалогией? Самый сложный вопрос. Трудно людям объяснить, зачем ты этим занимаешься. Это надо чувствовать, конечно. Ну, наверное, мой ответ – это чтобы вырастить крылья за спиной. Потому что это действительно... У меня вот такие ощущения... Мне кажется, с каждым новым родственником я становлюсь сильнее. Это действительно почва под ногами. И проще как-то жить, преодолевать. Вот я даже портрет прадеда повесила себе на стену большой. Как -то меня, я посмотрю на него, и как-то мне это сил придает.
0: Вот. Это, это, это к вопросу вот, про чиновников. Просто сейчас вспомнила, захотела хотела поделиться. Президент, по-моему, Украины, что ли, или где-то было, что вы вешаете портреты не президента, а своих детей, и смотрите им в глаза каждый день, что вы делаете и mm -hmm. зачем. И вот а, портреты да. предков тоже к этому же. Ну, то есть это как... черпать
1: песня, этот взгляд словно высший суд, да, для ребят, что сейчас растут. Ну, да, вот у меня дети растут, смотрят в этой атмосфере. У меня даже дочка у нас ну, стандарт для бессмертного полка Она такой вопрос задала интересный в 7 лет. Говорит, у них что, даже кладбища нет? Я сначала не поняла, ну, пропавший без вести. Я говорю, ну да, нет кладбища даже. Вот так вот ребенок воспринимает. Так что вот mm -hmm. зачем. И, конечно, это невероятное ощущение, когда находишь. Вот я много, мне посчастливилось, что у меня родственники с Ярославской области, там есть удаленный доступ. Я очень много работала с этими документами, и, конечно, и с мормонами работала, когда мне о них рассказали. Это, конечно, невероятное ощущение, когда вот именно находишь. Это прям вот до дрожи вот, у меня был небольшой опыт небольшого заказа в Омском архиве. Я нахожу, допустим, нужную информацию, но таких ощущений нет близко. Ну, есть ощущение, кто молодец, я молодец, я там все разобралась. Но это, это совершенно другое для себя и для кого-то. Даже не деньги, не об этом речь. Просто другое, другое дело. Я работала сначала с мормонами
0: и дома танцевала победный танец. Вот так вот, когда кого-нибудь находила. Вот, а когда... Я, оказалась... а когда я оказалась в Архии и я нашла свою прабабушку, и я такая сижу, думаю, можно танцевать или нет? Меня сразу или как?
1: Ну, да, это может понять только тот, кто этим занимается. Как бы другому скажешь, как странный странно когда да. Вот. Кстати, про находку. Александра, дальше это будет вопрос или нет? Да, я забыла. Можно да. сейчас про, про бомбу-то... Раз да, мы да, ага. в удаленном доступе, в общем, рассказали мне умные люди про мормонов, как этим пользоваться. Я такая присытилась, что документов много уже, я такая зленилась немножко. И решила посмотреть немножко боковую веточку. У меня э, родственники по, по Шибарским, они в основном были дворовыми людьми, они постоянно куда-то переезжали, это какой-то кошмар, в общем. По нескольку раз за жизнь их искать было трудно, я останавливалась, потом снова бралась с какими-то новыми идеями, находила. В общем, я решила боковую веточку посмотреть про сестру моего прямого предка. Вот. Предок сам уехал в другое место жить, она осталась на месте. Думаю, там мать и вот дама, и думаю, посмотрю. И думаю, буду смотреть исповедные росписи каждые 10 лет. Если она пропадет, начну смотреть ну, между ними уже запись о смерти или что-то еще. И вот я невнимательно посмотрела следующий документ, ее не нашла. Думаю, ну, начинаю смотреть метрические книги. И если бы я внимательно смотрела, я бы никогда не нашла такого. Это первое упоминание фамилии, мною найденное. Это, я, к сожалению, забыла посмотреть, это уже было года два пол, или полтора назад. Это примерно 1830-е годы, когда фамилия в этой местности вообще не употреблялась, и даже в последующей местности она тоже не употреблялась до конца XIX века. И тут я нахожу случайно запись о браке, жены брата вот этого моего предка, она повторно выходит замуж, и там написано, что это вдова Алексея Петрового сына Шабарского, там еще Шабарский, который погиб такого-то числа на войне, там где-то еще. То есть сразу огромное количество сведений я получила. И вот это первое упоминание фамилии. То есть получается фамилия, это фамилия, прозвище, это как минимум с XVIII века тянется. Ну, в более ранних документах, конечно, ничего нет, но это, конечно, для меня очень ценная находка. А про происхождение фамилии известно или нет? Потому что это
0: не от имени же, а от прозвища или
1: что это? Это от прозвища. Фамилия, кстати, получилась уникальная. Очень много подобных фамилий, типа Шибаев, другие окончания. Но именно Шибарских нет ни в базах, нигде. Те, те, которые находятся, они родственники. То есть я больше нигде не находила людей, ни в соцсетях, которые не родственники. Там есть ну, очень дальние какие-то, которых я поняла, кто они благодаря поиску. Но других нет таких людей. Но вот какое-то такое прозвище... В интернете разные толкования. Есть поняти... ну, вариант, что это смелый, дерзкий. Ну, может, какая-то mm -hmm. нахуй. Может быть, какой-то шумный человек. Какая-то черта характера. Но дерзость есть немножко. Я вижу и в детях, и где-то в себе. Хотя я думала, что я, например, тихий такой человек. Но вот даже вообще не с чиновниками. У меня прям вот на интерес даже. Чего Какую мне отписку мне напишут? Почему они не могут меня поддержать? ну Какая-то есть дерзость. Для дворовых людей, конечно, образовато. Да, так что, может быть, это и правда. Не знаю, что там за история была. И я желаю,
0: чтобы эта дерзость помогала, чтобы С она хорошим, проявлялась. Помогала, да. 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 да в в таких начинаниях. Спасибо за историю. Очень классный пример, когда можно исследовать документы да, уже ну, так вот, в расслабленном режиме, а потом что-то находить.
1: Да, и по своим я, возвращаюсь к фамилии, только в конце... 19 века я нашла запись фамилии, она в разных вариантах, но потом они становятся шибарскими все к 20 веку, и вот так, так все угу. заканчивается. Или начинается. Вот такая находка на дурака, вот если бы я была внимательна, я бы не нашла это, я бы не смотрела эти документы. Повезло. Ну, да. повезло. ну может, потом бы дошли когда-нибудь? Ой, вряд ли, что-то вряд ли, ну повезло мне. Такое вот ужасное. Второй вопрос.
0: Представьте, что создали машину времени, у которой есть две функции, но выбрать можно только одну. Первая функция — это поговорить с каким-то родственником, уже можно ушедшим, то есть провести с ним полноценное интервью. И вторая функция — это побыть наблюдателем, то есть выбрать семью, за которой хочешь один день просто посмотреть, понаблюдать, как тенью, то есть они тебя не видят,
1: а ты их видишь, чтобы выбрали. Ой, прям невероятный какой-то вопрос. Наверное, пообщаться бы я выбрала. Но опять же, с этим прадедом что-то меня клинит на этой истории, можно подумать. Ну просто у меня все так сложилось. И диплом, и проект. Я, я психически здорова, но вот. Мне очень хотелось бы с ним
0: <свят> <свят> По моему опыту тоже всегда цепляет какая-то ветка больше, чем другие. Как правило, это либо вот пропавшие без вести, либо про кого вообще ничего не известно в семье, ну вот как у меня да. было тоже. Либо тот, с кого ты начала этим вообще заниматься. А иногда ну, вот это совпадает. Вот так Мы и недавно...
1: что... Да, сердце не успокоилось все равно. И вот так Мы
0: недавно... С Леной Бурцевой обсуждали, она тоже самое говорит, что у нее вот пропавший, погибший, то есть на войне и первый, кем она занялась, и вот так на, на них внимание и идет. Да. И заключительный вопрос: оказавшись перед предками, что
1: вы у них спросите либо скажете? Это такой неожиданный вопрос, конечно. Ой-ой-ой, я бы хотела понять, чем вот, как, что при, при, с ним приключилось в вот, пос, последний момент, конечно. Вот это не дает покоя. А что бы спросил? <laughs> Трудно сказать. Я, наверное, рассказала, что мы выжили. Что, он, он уже не знал, выжили мы или нет, потому что вот тот же белорусский поисковик говорит, что он находит очень много именно семей, комсостава, убитых детей, mm -hmm. женщин и как бы когда уже видели, что состояние критическое, ведь я так понимаю, что он дожил до конца июня, по крайней мере, когда ты видишь вот это все вокруг и, конечно, я думаю, не ну, трудно, да, понять, знаешь, твоя семья выжила или нет. Я бы сказала, что мы живем, в общем, живем-то мы ничего. Да, так что. Популяризируем семейную историю. Да. Клипы снимаем. Они бы вообще, конечно. Про бабушку бы, наверное, в шоке Чем мы тут занимаемся? Песни пишут известные композиторы про вас, да.
0: Преподаватели месенки, да. Ой, доценты. Вот память предков, да, как живет в нас. Я напомню, что если вам откликается деятельность Валерии, и вы хотите каким-то образом помочь либо денежно, либо по, в связью, да, там есть какой-то знакомый бизнесмен, которому нужна вот эта вот социальная, есть возможность социально поддержать проект, то обязательно расскажите о проекте Валерии им. И,
1: в принципе, поделитесь в соцсетях, может быть, кому-то откликнется. Буду очень благодарна человечески просто, душе, потому что такая вот тема социальная полностью
0: мы сегодня затронули важные темы про то, что делать, когда личностный кризис да, наступает, как открыть НКО, плюсы и минусы рассказали в генеалогии, как это связано с генеалогией, как снять клип про историю своей семьи, как защитить диплом, связанный с историей своей семьи. Столько классных тем было поднято. Большое спасибо, Валерия. Я желаю удачи, чтобы все получилось, и мы в июне увидели
1: этот клип. Спасибо, Спасибо вам большое, душевное. Для меня большая честь на Гентоке быть гостем, тем более начало второго сезона. Я желаю Александре новых идей. Замечательных. Да, я, я, вот, я много на кого подписана, но слежу только за вами, честно. Мне откликается ваш стиль очень такой. Он немножко какой-то такой позитивный, немножко наивный, в хорошем смысле этого слова. У меня у меня тоже самое все. <laughs> Я даже сама нарисовала эмблему для НКО. Она такая немножко детская из матрешечек, но у меня она, она позитивная, она мне нравится. Так что
0: это, это классно. Главное, чтобы откликалось самому, а потом уже и
1: остальные потянутся. Да, кстати, небольшой это лай лайфхак, я забыла об этом сказать, что при регистрации организации можно сразу зарегистрировать, как бы бесплатно, свое свой логотип. Просто ты делаешь приложение к уставу, и меню срегистрирует, и, ну, какая-никакая-то защита вашего товарного знака. Потому что если регистрировать отдельно, это, ну, это достаточно дорого. Вот. Mm -hmm. А тут все равно защита есть законно, так что мы поступили именно так. Матрешки you защищены. Не Никто ее ведет, матрешкой
0: в общем, спасибо большое. Спасибо всем, кто был онлайн, ставил сердечки. Я все видела. Благодарю. Встретимся на следующей неделе. И да, хорошую
1: песню. Да, и песню, и да. песню. Я сделаю ссылку на аккаунт. Там будет, да. Спасибо. Ладно. Все, до свидания. Спасибо.
0: Всем привет. Это второй сезон Гентока. Выпуск либо номер один, либо 37 я еще не решила. Был двухмесячный перерыв, отпуск, так называемый, для меня, чтобы переосмыслить, найти новую форму. Но в итоге, как я писала в посте, я ее не нашла, поэтому идем с тем, что есть. Единственное изменение, которое точно будет теперь у каждого выпуска, будет какая-то своя тема, которую гость захочется сам раскрыть. То есть от, отталкиваемся все равно от гостя, но будет какая-то тема. И сегодня у нас тема, связанная с некоммерческой организацией и съемками фильма, клипа про историю семьи. Как это вообще возможно? Для чего некоммерческая организация в генеалогии? Сколько стоит снять этот проект? Сегодня с нами поделится Валерия Шибарская. Жду, когда она подсоединится. Всех рада видеть онлайн. Если вы впервые на прямом эфире Гентока, то вы можете задавать вопросы во время трансляции. Можете писать комментарии, свои впечатления, ставить сердечки. Все это будет очень нас поддерживать. Я немножко волнуюсь, потому что эфира давно не было, и я как-то даже уже забыла, какие кнопки нажимать, и они тут изменились. Поэтому ждем Валерию. Так. Так, а вот пригласила. Я даже сейчас э, не смогла с первого раза выйти в эфир. Забыла, куда нажимать. Так, Валерий, я запрос отправила. Должен был уйти. Так. Вот, все. Слышите меня.
1: Да, все отлично. Ну, хорошо, замечательно. Добрый вечер. Да. Добрый вечер, Александра. Добрый вечер, уважаемые слушатели. У нас в Омске сейчас 10 вечера уже. Вот. Единственный регион, который плюс 3 часа от Москвы. О. Вот. Я забыла
0: рассказать, как мы познакомились, что мы на экскурсии живьем даже виделись, что достаточно редко для участников гентоков с кем, ну, чтобы мы вот так вот живьём общались, поэтому я имела честь с вами знакомиться так.
1: Да, и, уже... да. вот так получилось совпало, что мы были в Москве в августе, да, и мне удалось попасть на экскурсию, я до этого много о ней читала в блоге, но вот так вот нам повезло с вами. В общем, для меня большая честь сегодня здесь присутствовать, вот тоже первый опыт эфира, поэтому строго не судите. Ну все, все, хорошо по картинке, все
0: отлично. Я тоже давно не вела эфиров в таком формате, поэтому сегодня будем вместе плавать. Хорошо. Первый вопрос такой: как вы начали заниматься генеалогией, как пришли в нее?
1: Ну, история длинная, я училась на Истфаке, но, к сожалению, в свое время не закончилась, последнего курса отчислилась, и с генеалогией я впервые встретилась в университете, у нас был спецкурс по выбору, по выбору я на него пошла на генеалогию. Все прослушала, мне все понравилось. Я от руки рисовала несколько раз схему, несколько раз не попадала в эти размеры. <свят> вот. Оставила записи, Ну, как уводится, у студентов времени нет. Пришло время сдавать эту работу. Я ее сдала, себе перечертить не успела. Думаю, ну, когда-нибудь другой раз я обязательно это сделаю. Ну и время пошло, конечно, времени не нашлось. А второй мой подход к генеалогии уже был такой достаточно традиционный. Это, конечно, бессмертный полк. Mm -hmm. Это был 2016 год, я начала готовиться, готовить транспарант, вот, и тогда увлеклась. Из чего все пошло? Я искала, у меня прадед по фамильной линии, Шибарский, он пропал без вести на войне. Поэтому я зашла на сайт «Мемориал», смотрю, у него там указано место рождения, хотя бабушка говорила, он был москвич, а там, оказывается, Ярославская область. Вот так вот в жизни бы никогда не узнал об этом. И стоял год рождения, 1907, а даты и месяца не было. И у меня почему-то появилась такая душевная потребность узнать дату и месяц рождения. Ну, как-то это неправильно. Ну, вот. И таким образом я подала свой первый запрос в архив Ярославской области, долго ждала, дорого заплатила по тем временам. Ну, человек, человек который никогда с этим не сталкивался, сказал, что тысячи — это прям вообще... <с like <с это круто, хотя спрашивала вроде только про дату, но мне составили очень хороший ответ, там были и исповедные росписи, и метрические записи, я их прочитала, там такой прекрасный слог, такая информация, тут я поняла, что бывших историков не бывает, и начала уже увлекаться этим серьезно. Первый год у меня был такой очень вялый, я какой-нибудь подам запрос, остановлюсь, устану, потом потихонечку продолжаю. Дальше уже запоем, потому что я была в декрете, во втором декрете, сейчас у меня трое детей, вот это ну, все пошло-поехало. Да. но последний год, ну, стало для кого это все делать, тоже дополнительные смыслы появились, вот. Вот так и пошло. Сейчас, правда, последний год у меня не очень активный поиск. Я много занимаюсь некоммерческой организацией. Я восстановилась в университете, решила быть приличным человеком, закончить историю. Я заканчиваю в этом году. Страшно сказать. Пишу в анкете. Год поступления 2003 И по настоящее время. Как бы стыдно. Немножко. Ну, в этом году заканчиваю. Потом иду в магистратуру углубляю свои знания, потому что сейчас уже это, конечно, осознанно раньше-то, 17 лет вроде не совсем понятно. Вроде весело, интересно, но того нет. Ну, я так нет.
0: тоже как-то попала, и ладно. Вроде прикольно, и ладно, сойдет. Да. И только спустя да. годы после окончания, так думаю, сколько ж нам всего давали-то интересного! Как бы сейчас это да. все пригодилось. -то?
1: Да, да, да. Вот такое она, такая вот у нас генеалогия. А а дипломная работа связана с историей семьи или нет? Обязательно, потому что я наработала достаточно большой материал, и мне было обидно придумывать какую-то абстрактную проблему, тратить на нее время, потому что все равно дети еще, у меня еще вторая учеба, я много чем занимаюсь, поэтому, конечно, я использовала тот материал, который у меня накоплен. Там, мне кажется, намного больше, чем на диплом работ. Я пишу по прадеду восстановление биографии и родословные прадеды.
0: Вот. И а, тема нормальная, актуальность. Там же обычно актуальность, чтобы затрагивала какие-то общие российские масштабы или еще что-то такое. Не
1: придирались? Не придирались. Я на кафедре этнографии, там вообще все достаточно а. лояльные. Да и в принципе uh -huh. история такая тема, где можно придумывать практически все, что хочешь, и защищай. Актуальна есть для меня, да? Ну, работа проведена, yeah. я работала с настоящими источниками, как бы не книжки переписывала, поэтому я думаю, что это этого хватит более.
0: Здорово, это прямо на заметку нашим слушателям, потому что я знаю, что среди тех, кто занимается генеалогией, есть люди, которые хотели поступить на историческое, но где ты будешь работать историком, это не профессия, иди лучше на экономический, на бухгалтера и еще что-то. И у них вот эта вот мечта стать историком где-то там маячила, так скажем. И мне кажется, ваш пример отличный для того, кто хочет этим заниматься, может даже сейчас пойти и написать диплом, связанный с историей его семьи, чем он сам и занимается. И он, мне кажется, он даже будет большим историком, потому что работает с этими архивными документами, чем те студенты молодые, которые
1: пришли туда просто потому, что так
0: получилось.
1: Вот в том-то и дело. И сейчас самое смешное, что когда я поступала, тогда действительно юристы, экономисты, история вообще что, зачем, кому это надо. А сейчас мы видим, как генеалогия поднимается. Сейчас историки в цене будут. Кому нужны эти юристы? Да? Так что вот так. И для души будет, и для работы, в общем. Здорово. Это прям классный хорошо. пример. Я сейчас еще пошла на маркетинг для себя, для души, для организации. Mm -hmm. потому что Тоже такие у меня настроения всегда были, что-то создать новое, интересное. Поэтому я буду историк-маркетолог, популяризатор.
0: <пуляризатор. Это... <пуляризатор>
1: маркетинг сейчас вообще вот так всем нужен, на самом деле. Я под личные цели его больше, под НКО. <пуляризатор> Про НКО. Я наверняка
0: уверена, что кто-то даже не знает, что это значит. Да, же... НКО, это...
1: Угу. да, это страшная аббревиатура, это некоммерческая организация. Я сама не очень давно познакомилась с тем, что такое НКО, и казалось, что это полностью соответствует тому, что мне нужно. Я уже говорила, что мне нравится именно создавать. Вот с чем у меня нет проблем, так это с идеями. Их даже слишком много, и это иногда это источник расстройства, потому что все хочется, вот как это все сделать, а вот две вот, времени и так далее. Но опять же тут счастливый случай со мной произошел. У нас в городе есть центр инноваций социальной сферы, где обучают предпринимателей, лидеров НКО, учат писать проекты, правильно подавать на гранты, в общем консультируют. И так вышло, что моя знакомая она там преподает, и был новый набор, и я увидела у нее на стене объявление, думаю, дай-ка пойду, потому что у меня был большой личностный кризис, потому что я была предпринимателем 10 лет, но пока дети, конечно, все не до того, бизнес сошел на нет, в общем, и полное вот непонятно, чем заниматься дальше вообще в жизни вот, хотелось что-то делать свое, наемную работу, и вот я пошла на эти курсы, они меня, конечно, почти с, деп ну, не с депрессией, конечно, из такого упадка вытащили за шкирку. И именно там я услышала про некоммерческие организации, и я начала понимать, что это именно та форма, которая, может, которая вот мне нужна, потому что есть много всяких мыслей, ну, они не под бизнес. Сразу видно, что они не под бизнес. А где брать деньги, называется. Просто так в это никто не будет инвестировать, потому что ну, это не вернется, либо вернется очень не скоро. Поэтому некоммерческой организации и гранты, прежде всего. Это, это такая тема под гранты. То есть государство или какие-то структуры поддерживают. Вот такую деятельность можно иметь официальную работу, сам себе начальник вот белую зарплату, скажем так, заниматься тем, что тебе нравится, то, что приносит пользу окружающим. Ну, в общем, вот так можно реализовываться. Вот. А можно вопрос? Да. Если, нет. если нет НКО, то на грант податься нельзя? Нет, почти, ну, бывают какие-то грантовые конкурсы, как физлицо, но там очень ограничено, конечно, mm -hmm. и тематика, и так далее, и суммы. Вот так, поэтому... Я поняла. Ну, мысли...
0: еще... да. а, а еще такой вопрос. НКО это не ИП, то есть там налоги платятся, не платятся вот с этой стороны. А От нет, вас я... как у что-то нужно?
1: Я поняла. Нет, налоги не платятся, если вы просто под гранты какие-то реализуете проекты, некоммерческие. Там налоги не платятся. Но если вы оказываете какие-то услуги, например, если про нашу тему, допустим, поиск в архиве платные услуги, uh -huh. тогда вы платите уже налоги как предприниматель, да, uh -huh. именно с вот этой деятельности. Uh -huh. я, да, я тут себе запланировала рассказать о плюсах и минусах, uh -huh. сейчас uh -huh. я еще пару слов, если можно, как я дошла uh -huh. до, uh -huh. до жизни такой, в общем, uh -huh. я поняла, что НКО надо регистрировать, все, и вот началась весна 2020 года, только март. Я собиралась документы подавать, готовить все пакет. Но ковид прекратили прием документов юстиции, и меня все отговаривали, говорят, дождись, когда начнут принимать документы сами, потому ну, сама юстиция не по почте, а личный прием, потому что прежде чем регистрироваться, вы платите госпошлину четыре тысячи, и будет обидно, если какое-то несоответствие юридическое вам вернут документы, госпошлину вам не вернут. Если вы по почте отправляете. Поэтому пришлось ждать. И регистрация состоялась только 5 августа, слава богу. А как только начался прием, я подала вот Миньюст 5 числа зарегистрировала организацию. Хотя меня там пугали конкретно. Там маски, перчатки приходишь, сотрудник такой суровый мужчина, юстиции, вы девушка. Вы подумайте, зачем вам все это надо вообще? Это вам не пирожками торговать на рынке и так далее, и говорил там такие страшные слова, там «Следствие разберется», еще что-то прям запугал, говорит, «Да какие у вас вообще могут быть проекты, девушка?» Я говорю, «Ну, вы знаете, вот в «Бессмертной полке» есть, у меня вот что-то похожее». В общем, потом этот суровый мужчина растаял, переделывал мне договоры, <laughs> сам помогал, чтобы его их приняли, как понтипилат он исправился, и, в общем, все получилось. Он мне выдал документы, э, устав был подшит красной нитью, такой как для девочки. В общем, вот так вот. Да, Смешной бонус, конечно, что должность руководителя организации называется президент. Я говорю, я коллега Путина, я президент организации, вот на днях надо было анкету заполнять. Какая у вас должность? У меня президент должность. Мне несколько раз переспораживали, что прям так и есть. Я говорю, ну так и есть, да. Это из забавного, конечно.
0: Ну, это вот. интересно, потому что я знаю, что несколько лет назад в крупных предприятиях типа РЖД переименовывали, нельзя было называться президентом, а -а -а. руководителем или как-то, в общем, все, всю
1: документацию а -а -а. переделали из-за этого. А ну, возможно, история. но здесь вот такой порядок есть, но президент так президент, как положено. Вот такие дела. В общем, чтобы подать документы в Минюст, нужно посмотреть на сайте, возможно, в каждом регионе немножко какие-то отличия. Нужно собрать пакет документов, нужно подать, оплатить госпошлину, в общем, подать документы и получить. Какие затраты еще? Еще с этим связаны затраты. Сейчас всех перевели на электронный документооборот, и как бы придется тратиться вот на это. Если, если пока движений, допустим, нет денег, наверное, можно... Ну, нулевые отчеты сдавать самостоятельно. Я сейчас пробую, вроде получается у меня все. Mm -hmm. Но потом, конечно, тоже будут расходы такого плана. Вот. Ну вот из плюсов я уже говорила, что это возможность превратить любые свои проекты в жизнь, в тематике сохранения исторической памяти. Да, любое, любая движуха, главное ее обосновать правильно правильно подать. И, собственно, препятствий нет. Что хорошего. Про зарплату говорила, про президента говорила, и вот минусы тоже есть, конечно, без них и вообще никак. Но Это просто дичайшее какое-то количество отчетности, особенно в органы статистики. Там есть ежемесячные отчеты, квартальные, годовые, там, о забастовках, о каких-то там страшных инвестициях, чего там только нет, это ужас просто. И очень большие штрафы, конечно, если просрочишь. Вот это, это страшно. Вот. Есть ФСС пенсионный, налоговая даже. Пусть деятельности нет, нулевые отчеты. Вот это большой минус, конечно.
0: А так все я, я сейчас вспомнила свою молодость, когда я работала на кафедре, у нас у декана была тоже некоммерческая организация, вот мне сейчас всплыло просто. И у него был знакомый бухгалтер, который помогал ему оформлять вот эти всю отчетность. Там несколько раз в год надо было подавать кипу бумаги, еще не было электронного документа оборота, надо было ехать, сдавать это все в окошечко. Иногда ездила я, иногда кто-то ездил. Ну, в общем, да. это тоже такой геварой был. Но он mm -hmm. его поддерживал там, я
1: помню, вставь везде
0: нули, <свят> типа мы ничего yeah. не зарабатываем.
1: <свят> я начала с бумажного, но сейчас уже жестко перевели на ЭЦП, Вот, mm -hmm. ну и затрат еще сайт, конечно, это не обязательно абсолютно, но когда ты подаешься на гранты, на это вним внимание обращаю, то есть сразу видно живой ты или не живой, ведешь ли это какую-то деятельность. Uh -huh. вот, так что я решила, что инвестиция нужная. Ну, мне, к счастью, помогли недорого. Ну, сайтик простой, но хотя бы он есть, по крайней мере. Мои uh -huh. вот, группы в соцсетях, я их немножечко пока веду, сильно не взялась, но ну, чтобы видно было, что я, я есть. В принципе, что меня можно найти как-то.
0: Получается, что НКО нужен для того, чтобы привлечь средства гранта на свою какую-то просветительскую идею, проект.
1: Именно, да, именно так.
0: И такой проект у вас есть?
1: Да, проект есть. Uh -huh. Вообще планировала стартовать с другого совершенно проекта. Фронтовая семья у меня... Я сама для себя, я нашла этого прадеда, много о нем узнала. Вот. Ну, не сразу меня такая гениальная мысль посетила, что прадедов-то у меня четверо было, и вообще я о них ничего не знаю, оказывается, и тут я увлеклась вот этим военным поиском, в общем, где двоюродные, троюродные, нашла 28 человек, которые воевали от нашей семьи, обобщила этот материал и хотела стартовать вообще с этого проекта «Фронтовая семья», но, конечно, вмешался случай, счастливый, я надеюсь, случай, вот. У меня все время крутилась история, вот, в душе как-то не отпускала. Вот, судьбы того же самого прадеда, сейчас в двух словах расскажу, просто, чтобы было понятно, это имеет отношение к проекту. А, вот так получилось. Вот, его, мой прадед был кадровым военным, он командиром баталь... соперного батальона. И 22 июня они встречали на границе, на самом выступе, Белостокском выступе, на границе. А у моего дедушки, его сына, был день рождения, 21-го. То есть, представляете, вот праздник, да, детский день рождения, вот э, дети пошли спать, взрослые засидели, звонок что из штаба, что нужно занять свое укрепление, в общем, прабабушка с детьми, они босиком бегом, там, бегут в сторону тыла, их подхватывает машина, в общем, в последнем эшелоне они успевают уехать, переживают бомбежку в пути, но возвращаются домой. Вот. Ну, прадед пропал без вести, затем прабабушка его всю жизнь сдала, но ну, не, не дождалась, соответственно. И вот как-то крутилась у меня эта история в душе. Параллельно я услышала песню. Как-то у меня начало складываться, я понимаю, что я хочу это увидеть. И сделать ну, какой-то фильм, клип, что-то вот такое. Я понимаю, что фильм это дичайшие какие-то средства совершенно. Поэтому может быть под, под музыку как-то это снять, ну как снять и, и так далее. У меня тоже по <счастливые> счастливой случайности однокурсница со эстфак. Она закончила истфак, потом еще училась, переехала в Москву, закончила высшие режиссерские курсы, начала снимать документальные фильмы. Талантлива, поскольку ее фильмы брали призы на российских и международных фестивалях. В общем, я к ней обратилась с этой идеей. Я, конечно, очень боялась, что она скажет: "Ну, Лера, ты фигню какой-то занимаешься вообще". Но она сразу поддержала. Ей очень ну, близка эта тема, очень понравилась Говорит, идея, классная музыка не подходит, Потому что ну, такая музыка, конечно, полушансон была такая слабоватая, ну попса, в общем, но ну, как-то она в душе у меня находила какой-то отклик, и мы с ней стали искать другую песню. Песню нашли быстро, хорошую, академический вокал, все прекрасно. Но нужно, чтобы что-то снимать, нужно заключить договоры с авторами. С авторами музыки исполнительницы исполнителям не было никаких проблем, а вот автор текста нам устроила такое, что в общем, месяц мы за ней бегали, но мы не смогли с ней договориться, потому что там такие условия выставили, что ну, нереальные совершенно, тем более это социальный проект чисто. В общем, ну опять у нас кризис. Что делать? Вроде идея есть, исполнитель есть. Решили, хочешь сделать хорошо, сделай сам. К счастью, у нашей нашей автора музыки Надежды она преподает гнисинки. У нее там коллега есть, коллега тоже замечательный человек. Про него статья в Википедии. Есть он композитор, поэт. В общем, очень легко. У него получается попасть в ритм и в тему. Вот мы к нему обратились, и он быстро нам выслушал нашу историю вкратце и написал нам текст. В общем, записали мы новую песню. Недавно мы ее опубликовали, и песня даже превзошла, предыдущий вариант. В общем, песня, все у нас совпало, договоры мы заключили, написали проект, и начали с этим проектом с середины февраля работать. Вот, впадали а, а, а когда
0: идея возникла, вот, от, когда написали режиссеру с этой идеей?
1: У меня летом примерно август вот mm -hmm. эта идея начала оформляться. Режиссер, я помню, по-моему, 1 ноября ей написала, и у нас все mm -hmm. закрутилось, начала складываться такая команда невероятная, звездная, тут Гнесинка тут у нас прям <laughs> размах такой пошел. Да, так. да, классно. Потом удалось нам привлечь тоже очень талантливую девушку-оператора. В общем, у нас команда вообще супер, <laughs> внезапно так для первого проекта все серьезно вот и начала я свою борьбу за этот проект проект дорогой сразу скажу объективно потому что те специалисты в кадре которые не в кадре даже вне кадра это помощники оператора их нужно очень много это звук это художественный руководитель, гример и так далее. Команда очень большая нужна, казалось бы, клип, да, как мне говорят, возьмите телефон, да снимите, чего вы мучаетесь-то. Ну, тут уровень совершенно другой, конечно. Историческая реконструкция плюс реквизит, плюс техника и так далее, костюмы. Все очень дорого. Учитывая, что мы сами, команда, мы бесплатные <laughs> в этой всей истории, все равно тянет под миллион двести эта вся история. Потому что это и командировочные, это в общем, и питание, mm -hmm. проживания команды, и актеры. Актеров постараемся найти, которые за идею, либо за какую-то другую выгоду, портфолио и так mm -hmm. далее будут участвовать. Вот. Тема дорогая, поэтому решили деньги попытаться собрать разными путями. Это mm -hmm. гранты, это какая-то спонсорская помощь и краудфандинг. На сегодняшний день мы подали один грант от российского, нашего отделения Омского, Российского военно-исторического общества, в, котором я, в которое я вступила в прошлом году. Сегодня буквально отправила заявку на президентский грант. Вот. Вообще веду обширнейшую, да, да, веду обширнейшую переписку с бизнесом, вернее, пока не совсем переписку, часто это пока монолог, потому что для меня вообще большой сюрприз, что люди на сообщения вообще не отвечают, на письма официальные. И ладно бы, допустим, государство, ну, бизнес, все. Сначала была гробовая тишина, конечно. Вот. Сейчас на начали поступать мне какие-то ответы. Кто-то чем-то может помочь. У кого-то информационная поддержка. Кто-то там денег нет, но ну, вы держитесь, вы молодцы. Там. <с> еще что-то. В общем, борюсь. Возможно, я рано начала. Ну, для моей организации вот еще есть такой момент, что очень важную роль играет время существования организации. Если Организация существует больше года, то там другие возможности, другие суммы, другие гранты. А поскольку у меня всего полгода из-за ковида, то у нас, конечно, возможности ограничены. Но мы будем бороться, у нас есть ну, шансы. есть. Я понимаю,
0: что хочется именно в этом году, потому что 80 лет ровно с того
1: события, правильно? Да, именно так совпало. Мы ничего не подгадывали, не придумывали. Просто оно так сложилось, да. У нас есть два варианта сейчас. Есть вариант А, он предпочтительный, скажем так. Это что мы должны собрать деньги и снимать на майских праздниках. В идеале. Тогда мы за май монтируем это все видео, доводим его, проводим цветокоррекцию, наложение звука, прочее. И проводим в июне акцию. Идей по распространению очень много. Вот, очень надеюсь, что это осуществится. Вариант второй, если мы не успеваем до мая найти деньги, то снимаем летом. Mm -hmm. вот, потому что нам нужна трава, мы же 22 июня снимаем <laughs> никак. Ну, вариант В пока не хочется рассматривать. Я думаю, у нас все получится. <laughs> Я вам желаю да. удачи, чтобы все это вышло. А, ну, такая, такой вопрос.
0: Как бы понятно, для чего делаете это вы, что это история вашей семьи, ваше желание увидеть ее, да, вот воссоздать таким образом. А какая польза от этого, там, я не знаю, тому же бизнесу, государству,
1: я не знаю, спонсором чем их приманивать? спонсорам. Тут, конечно, такой личностный мотив. Что касается бизнеса, но ну, это, это пиар, конечно, пиар. В данном случае никуда не денешься. Это социальная ответственность бизнеса. Может быть, если кому-то нужно ее ну, добавить, ну, то почему бы и нет. Их укажут в титрах, про них напишут в газетах, что они молодцы, поддержали. Ну, по пока кандидатов нет. как бы Я письма разослала, пока Ответа не получила. За каждым нужно, конечно, бегать, повторно ловить и заставлять дать обратную связь. Но ладно, бизнес. Ну, меня удивило, что как-то по мне с волонтерами победы никак не получается связаться. Мне все обещают, но странно, конечно. Mm -hmm. вот. как, э, вообще сейчас более активно начало вести себя государство. Видимо, праздники прошли, они начали отвечать сегодня прям шквал звонков разных, да получилось. Я и в партии обращалась, я и в госорганы. Если честно, вот из немножко хулиганских побуждений я написала и губернатору Владимирской области. Как бы он, конечно, вообще ни при чем и ни в чем не виноват, но поскольку снимать, <laughs> снимать мы планируем на территории Владимирской области, это город Гороховец, где нам сохранился еще дом вот моей прабабушки. Вот. Ну Там прекрасные, конечно, пейзажи, Центральная Россия, такая красота, потому что ну, грех там не снимать. Вот Губернатор вообще ни при чем, ни, ни в чем не видала, как я говорю. Но думаю, ну, мало ли, вдруг помогут, хотя бы информационно, как-то еще. И как ни странно, Владимирская область показала себя лучше всех, мне быстро позвонили, предложили содействие из города Гороховца. Сегодня ответили из Владимира по информационной поддержке. Ну, Омская область пока так, не очень, в танке в основном. Но я надеюсь, что вот сейчас праздники прошли, обратная связь пойдет уже устойчивая. Еще в этом году выборы, так что шансы у нас есть.
0: <с> тут, тут такой заход <с> идет да. Надо мыслить стратегически Смотреть на эту карту Ой. событий И интересов власти в том числе Но я понимаю, что для власти Это основной посыл Как патриотизм, что ли Не знаю
1: да. Сохранение какая -то, какая -то. памяти Патриотизм да, государствам проще общаться в этом плане, потому что существуют специальные гранты, особенно от фонда президентских грантов на сохранение исторической памяти. Там можно mm -hmm. реализовываться хорошо. И даже если организация существует полгода, можно претендовать на 500 тысяч на грант. Вот. И если больше года, то там, конечно, возможности очень большие. <laughs> если правильно yeah. этого обоснуешь обосноваешь mm -hmm. преподнесешь. Э, наша проблема в том, что если вот, мы попозже, в общем, через год реализовывали этот проект, можно было бы заранее все подать, красиво. То есть проблемы нет, где взять деньги. Либо мы получаем грант, но надо все равно остаток денег где-то поймать. <laughs> взять, ну, в общем, боремся активно. Каждый день это полноценная работа, бесплатная. Ну, за идею, да. Я просто хочу mm -hmm. это увидеть. Хочу поучаствовать Посмотреть, как снимается кино, попробовать себя в качестве маркетолога. Ну, маркетолога в хорошем смысле слова, тут именно популяризация. Хочется рассказать людям, именно в красках показать, что это были живые люди. Это не просто, допустим, полмиллиона солдат, которые в котле в этом пропали, да, а это были семьи, это были люди, у которых свои мечты были и так далее. Вот как-то до эмоций достучаться хочется. Особенно молодежи, которая мало этим интересуется. Может, западет в душу.
0: Ну, и, честно говоря, я когда училась в школе, я войной не особо интересовалась, потому что ну, как бы, да. там все друг друга убивали, и ничего интересного не было, и все... боль, тоска и так далее. Но щас, сейчас уже, мне кажется, молодежь как бы по... Ну, мне так кажется, я встречалась, mm -hmm. по крайней мере, с такими, там, 15-16 лет, они более-менее уже как-то это в теме немного хотя разные есть конечно
1: это разные ну просто хочется не, сейчас все таки поколение ветеранов можно сказать уже ушло но это практически нет я вот хотела недавно составить анкетку опросить школьников и там такой вопрос типа в анкете как часто вы встречаетесь с ветеранами я понимаю что этот вопрос вообще уже не актуален к сожалению и вот я к чему, что эмоциональное восприятие войны, оно теряется сейчас, просто строчка «погибло столько-то», ну то есть до души это, это как для нас сейчас война 1812 года, наверное, была война и была, да, то есть ну, не хочется mm -hmm. вот этот потенциал победы терять, все таки хочется продлить действия, скажем так.
0: Ну, вот. я восхищена тем, что, во-первых, так масштабно мыслите, то есть у нас большое уже сообщество в Инстаграме тех, кто занимается историей своей семьи, там кто-то пишет родословную книгу, там я делала фото книгу, то есть это небольшое издание чисто для моего круга, тех, кто знает родственников, да, кто-то делает деревья большие на всю стену, но ну, а вот первый человек, который снимает клип, связанный с историей семьи, еще плюс нес это социальную какую-то такую нагрузку, связанную с историей войны
1: и, и наших простых граждан, так скажем. Вот, так, для меня сложилось. Прям... вот так сложилось. Хотя человеку той который клипы почти не смотрит, и к кинематографу никакого отношения не имею, потому что я была с автором сценария, кое-какие мои идеи были использованы уже режиссером. Она, конечно, это все обработала художественно. Там нет стопроцентного биографического совпадения там кое-что пришлось показать по-другому, потому что иначе зритель не поймет, там очень много кадров, это уже полный метр надо снимать, чтобы объяснить. Вот, да, вот так масштабно, да, так получилось. Родословную книгу я очень хочу, но что меня останавливает? Я уже продумала, как я, у меня будет пять родословных книг по каждому по каждому, прадеду, ну, то есть по каждому деду и бабушке. То есть четыре книги и одна аналитическая общая книга. Что меня останавливает, я не доработала по моему деду одну веточку именно Гороховецкую. А в чем во что это упирается, пока в деньги. Потому mm -hmm. что я хотела вот в этот год съездить, но ну, лето, понятно, что все было закрыто, когда была возможность заказывать кому-то. Я ну, спрашивала, достаточно дорого, ну и... Количество информации, конечно, меня не удовлетворяет. Мне хочется больше, шире и так далее. Поэтому я пока немного да. сильнее, потому что я, вот когда работаю в Омском архиве, я вообще максимально подробно сейчас сохраняю информацию, собираю пока по той ветке. Мне хочется глубоко, широко и самой, поэтому пока вот откладывается у меня книга, но очень хочется. Ну, да. вот тут проект, как бы клип,
0: это тоже не, не хухры-мухры, такое выражение, но ладно. И специально написанная музыка, специально написанный текст, режиссер уже подобран, то есть все по взрослому. И а я раз, хочу и оператор, и съемочная группа будет еще. И я хочу сказать для наших зрителей, если вдруг вас зажигает эта идея, откликается вам, и у вас есть финансовая возможность помочь, то проект можно поддержать с помощью краудфандинговой платформы
1: Planeta.ru, правильно? Да, я не сказала про краудфандинг, это третье направление, но пока оно у нас стоит, потому что по нему просто об этом сборе никто не знает. Там ну, помогли какие-то, возможно, мои друзья, и все, он встал. Сейчас мы над этим активно работаем, сейчас ищем выходы на СМИ и прочие возможности. Стратегия есть, я думаю, в течение недели мы это все порешаем. Все-таки мы еще поборемся за этот канал, потому что просто не хватает информационной поддержки, вот и все. Я считаю, что идея-то хорошая и многим близка. Песня, кстати...
0: Ага, я оставлю ссылку на аккаунт вот этого проекта, да, и те, кто захочет, смогут пройти там по ссылке на планету и поддержать да. финансы, либо же поделиться со своими друзьями, вдруг кому-то откликнется или у кого-то есть знакомые в СМИ тех же самых, то есть не обязательно да. помогать деньгами, можно помогать вот связями тоже в том числе. Да, это
1: очень важно. Поэтому будем бороться. Кстати, что касается песни, песню я выложила ВКонтакте и в Однокласснике. Пока не не знаю, можно ли это сделать в Инстаграм. Не понимаю просто. Супой, ну, Наверное. Песня очень интересная. Она получилась вроде и про нас, и, и не про нас. Эта песня, она от лица вдовы. Получается, лирическая героиня-вдова, которая ждет своего солдата, но не дождалась и так далее. Песня очень хорошая, мне кажется, она должна откликнуться ну, миллионам, потому что у нас же миллионы пропавших без вести. тут Это вот, не привязано географически никак. Поэтому песня вообще хорошая. Вокал настоящий, не попса. Как называется? Называется «Платком, укутывая плечи». Песня названа по первой строчке, так решил автор стихов, исполняет Надежда Филатова. Можно найти в ВКонтакте. Да, есть на страничке проекта, есть, ну просто я думаю, по названию, можно ее легко найти. Mm -hmm. ну, да, платком «Упутывая
0: плечи ВКонтакте можно найти. Кому да. интересно послушать. Да. Я, я yeah. все равно... Да, ну, масштабно мыслить это круто очень. То
1: есть...
0: Для... Хороший пример для тех, кто боится, стесняется там написать. Ну, мне кажется, уже прошли тот этап, когда страшно позвонить в ЗАГС или написать письмо, или еще что-то. Mm -hmm. Сейчас уже надо звонить, биться в организации, это как популяризация генеалогии, в том числе, и mm -hmm памяти, да, и тема тему вот это пропавших без вести, потому что, к сожалению, во многих семьях даже не знают о том, что у них пропал родственник, может быть, не прямой, да, или даже прямые у родственников есть другой страны, то есть общую эту ветку я изучила, а у них есть побочные ветки, они, да, наш дедушку вроде бы погиб во время войны, я говорю, как его звали, мы не знали. Как бы, типа, у бабушки было отчество Ивановна, ну, наверное, он Иван.
1: Как бы, ну, где пал, когда, чего? Ну, и вообще, да, стыдно сказать, вроде как, историк училась, но историка сама недавно об этом задумалась. Поэтому это, это норма вообще. Ну, не хорошая норма, но... Да, так есть. К сожалению, да. Ну и вот да. такой проект, он может помочь задать
0: людям вопрос, а у меня вообще есть пропавшие без вести или погибшие? Может быть, да. все таки есть? Стоит пойти да, поискать да. на «Память народа». Я в шоке от того, что большинство людей, рядовых людей, не знают про сайт «Память народа». О, у меня да, был... да, да, у меня был мастер-класс, там сидело 15 человек, владеющих телефоном интернетом. Я спрашиваю у них, ну, про память народа вы, наверное, знаете. Кто знает? Поднимите руки. Три человека подняло. Три. Все остальные хлопали глазами, типа, а что это такое? Да, так что фронт для работы огромный,
1: товарищи. Да.
0: <связывая> <связывая> просто когда ты плюсишься в Инстаграме, где уже все все знают прошаренные там куда да. написать напитую
1: поставить, ты думаешь, ну уже все про все знают, а потом бац, да. и да такое и есть на фоне кстати вот работы над проектом я меня Виталий Семенов как-то случайно добавил в один чат, потом сам из него вышел там в общем уважаемые о генеалогии, да. И я решила поделиться, но ну, мало ли кому-то откликнется проект или он расскажет о проекте. И Меня нашел Алексей Кислицин, сам предложил помочь. И самое интересное, что он буквально там за 5-10 минут нашел то, что, о чем 80 лет никто не знал. Что, да, проект дал как бы побочный, в кавычках, да, результат. Вот он нашел докум... какое-то донесение немецких. Он... А, Он предположил, что на этом направлении, в вот этом месте, могли наступать вот такие-то части. Говорит, возможно, скорее всего, вот это. Он быстренько нашел э, отчет этой части за 27-е 27 июня, 1 июля 1941 -го года. И там в списке частей, которые прекратили существование, значится наш 288-й отдельный саперный батальон. Вот такая mm -hmm. информация. Так что он обещал еще какие-какие документы посмотреть. Возможно, что-то найдет. Нашел какие-то данные о пленных офицерах, солдатах, но ну, деды там нет. Ну, вот, может быть, это поможет хотя бы сузить поиск, как, ну примерно приехать примерно на то место, где были бои. Ну, в общем, в общем ищем, ищем до сих пор.
0: Я хочу сказать для наших зрителей, кто вдруг не слышал имя Алексея Кислицына, то вы многое потеряли. Это человек, который занимается Второй мировой войной, помогает другим в поиске, вот как сейчас рассказала Валерия. И у него есть лекции, которые доступны бесплатно. Он несколько раз выступал на проекте Генэкспо, у него есть подробные лекции на РУД-стихи, три штуки по 20 минут. Поэтому если вы занимаетесь военным поиском, то обязательно смотрите его лекции — там очень много всего полезного. И еще в тему сразу же скажу для тех, кто интересуется пропавшими без вести, в мае должен будет выйти альманах Гинекспа, наверное, слышали, Валерия, посвященный Что, как раз. Первое. Что... пропавшим про, 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 про без вести там будет разбираться, будут разбираться причины, почему могли пропасть без вести. Будут разные специалисты рассказывать о своем опыте в этих направлениях. Поэтому Альманах будет доступен бесплатно в электронной версии, и сейчас его уже можно заказать в печатные у Виталия Семенова. Если да. будут вопросы, вы можете мне задать, я подскажу. Жду.
1: Я да. консультировалась с Виталием. Да, у нас тяжелый случай, конечно, лето 41-го года советских документов нет. У нас либо вот эти немецкие документы от Алексея Кислицына, либо нужно искать воспоминания, вот эти мемуары, все у нас других источников нет. Вот также мне я познакомилась с поисковиком из Беларуси, он ведет группу в Одноклассниках Белостокский котел выступ. Вот. и он именно изучает июнь сорок первого года, там очень интересная у него группа, там люди выкладывают фото солдат, которые там погибли, и сразу видишь, что это вот живые люди, какие они разные, какие были, вот как их судьба свела, конечно, очень интересно. Mm -hmm.
0: Друзно, интересно. Я желаю удачи, я верю, что тот, кто ищет, тот найдет. И найдет и сведения, Спасибо. и финансирование, и помощь в воплощении этого грандиозного проекта клип о семейной истории, да, связанной с войной к 80-летию начала Великой Отечественной войны, которая в этом году у нас проходит. И я очень надеюсь, что и верю, что все случится, все, все произойдет.
1: И очень да, этого вам желаю. Спасибо большое. Вообще некоммерческая организация, это, это вообще-то весело на самом деле. Даже иногда я вот сейчас езжу на встрече где-то предприниматели меня сводят, люди не расположены, но это тоже очень большой опыт общения, другой уровень собеседника. Это очень познавательно, вот очень сильно. Так что некоммерческая организация, это хорошо, если у вас есть идеи, то как путь саморазвития тоже такой можно. Это, Абсолютно. мне
0: Выше, ну, мы интересуемся историей нашей семьи, а потом мы начинаем это популяризировать на таком вот уже более высшем
1: порядке. Да, но это полноценная работа, и если гранты постоянно идут, проекты, то есть там финансирование, там есть зарплата, но mm -hmm. этим нужно начинать, если хочешь именно зарплату, этим нужно начинать заниматься сильно заранее, потому что год, как говорит организация, вылеживается до грантов, ну, там все равно ну, нужно показывать какую-то деятельность, в общем, это сложный такой момент, но это не сразу, скажем так, работа, но не сразу mm -hmm. сам себе создаешь рабочее место, ну, это интересно, очень познавательно. Yeah, это, это, да, это классно, необычно. Я
0: предлагаю перейти к Блицу. Хорошо. У меня был опрос в, в посте, где я спрашивала моих постоянных зрителей гентока, оставлять Блиц или не оставлять. И мнения разделились, но большинство захотели оставить, поэтому он остался и немножко модернизировался. Будет теперь только три вопроса. Мы с вами поэкспериментируем, потом посмотрим. Может, я что-нибудь еще потом поменяю. Значит, первый,
1: мой самый любимый вопрос. Зачем заниматься генеалогией? Самый сложный вопрос, <смех> трудно людям объяснить, зачем ты этим занимаешься, это надо чувствовать, конечно, ну, наверное, мой ответ это, чтобы вырастить крылья за спиной, потому что это действительно, у меня вот такие ощущения, мне кажется, с каждым новым родственником я становлюсь сильнее, это действительно почва под ногами, и проще как-то жить, преодолевать. Вот я даже портрет прадеда повесила себе на стену большой, как-то я посмотрю на него, и как-то мне это сил придает. Вот. Это,
0: это, это к вопросу вот, э, про чиновников. Просто сейчас вспомнила, это хотела поделиться. А, президент, по-моему, Украины, что ли, или где-то было, что вы вешаете портреты не президента, а своих детей, и смотрите им в глаза каждый день, что вы делаете mm -hmm. и зачем. И вот ну, э, песня, да. парк Ряды предков» тоже к этому же. Ну, то есть, это черпать
1: как... да. Песня, этот, этот взгляд, словно высший суд, да, для ребят, что сейчас растут. Ну, да, вот у меня дети растут, смотрят в этой атмосфере. У меня даже дочка у нас, ну, стандарт для «Бессмертного полка», она мне такой вопрос задала интересный, 7 лет. Говорит, у них что, даже кладбища нет? Я сначала не поняла, ну, пропавший без вести. Я говорю, ну да, нет кладбища даже. Вот так вот ребенок воспринимает. Так что вот mm -hmm. зачем. И, конечно, это невероятное ощущение, когда находишь. Вот я много, мне посчастливилось, что у меня родственники с Ярославской области, там есть удаленный доступ. Я очень много работала с этими документами, и, конечно, и с мормонами работала, когда мне о них рассказали. Это, конечно, невероятное ощущение, когда вот именно находишь это вот до дрожи вот. У меня был небольшой опыт небольшого заказа в Омском архиве. Я нахожу, допустим, нужную информацию, но таких ощущений нет близко. Ну, есть ощущение, кто молодец, я молодец, я там все разобралась. Но это, это совершенно другое для себя и для кого-то. Даже не деньги, mm -hmm. не, не об этом речь. Просто другое, другое дело. Я работала
0: сначала с мормонами и дома танцевала победный танец вот так вот, когда кого-нибудь находила. А когда я оказалась в архии и я нашла
1: свою прабабушку, и я такая сижу, думаю, можно танцевать
0: или нет? Да, и да, я сразу...
1: думаешь, как... ну, да, это может понять только тот, кто этим занимается, как бы другому скажешь, как -то... странно, да. то вот. Кстати, про находку. Александра, дальше это будет вопрос или нет? Да, я забыла. Можно да. сейчас про, про бомбу-то... Раз мы да, говорим. Да, ага. в удаленном доступе, в общем, рассказали мне умные люди про мормонов, как этим пользоваться. Я такая присытилась, что документов много уже, я такая озленилась немножко. И решила посмотреть немножко боковую веточку. У меня э, родственники по подшибарским, -по они в основном были дворовыми людьми, они постоянно куда-то переезжали, это какой-то кошмар. В общем, по нескольку раз за жизнь их искать было трудно, я останавливалась, потом снова бралась с какими-то новыми идеями, находила. В общем, я решила боковую веточку посмотреть про сестру моего прямого предка. Вот. Предок сам уехал в другое место жить, она осталась на месте. Думаю, там мать и вот дама, я думаю, посмотрю. И думаю, буду смотреть «Исповедные росписи» каждые 10 лет. Если она пропадет, начну смотреть ну, между ними уже запись о смерти или что-то еще. И вот я невнимательно посмотрела следующий документ, ее не нашла. Думаю, ну, начинаю смотреть «Метрические книги». И если бы я внимательно смотрела, я бы никогда не нашла такого. Это первое упоминание фамилии, мною найденное. Это, я, к сожалению, забыла посмотреть, это уже было года два или полтора назад. Это примерно 1830-е годы, когда фамилия в этой местности вообще не употреблялась, и даже в последующей местности она тоже не употреблялась до конца XIX века. И тут я нахожу случайно запись о браке, жены брата вот этого моего предка, она повторно выходит замуж, и там написано, что это вдова Алексея Петрова, сына Шабарского, там еще Шабарский, который погиб такого-то числа на войне, там где-то еще То есть сразу огромное количество сведений я получила. И вот это первое упоминание фамилии. То есть, получается, фамилия, это фамилия, прозвище, это как минимум с XVIII века тянется. В ну, более ранних документах, конечно, ничего нет, но это, конечно, для меня очень ценная находка. А про происхождение фамилии известно или
0: нет? Потому что это не от имени же, а от прозвища или
1: что это? Это от прозвища. Фамилия, кстати, получилась уникальная. Очень много подобных фамилий, типа Шибаев, другие окончания. Но именно Шибарских нет ни в базах, нигде. Те, те, которые находятся, они родственники. То есть я больше нигде не находила людей, ни в соцсетях, которые не родственники. Там есть ну, очень дальние какие-то, которых я поняла, кто они благодаря поиску, но других нет таких людей. Но вот какое-то такое прозвище. В интернете разные толкования, есть поняти... ну, вариант что-то смелый, дерзкий ну, может, какая-то нахуй, mm -hmm. может быть, какой-то шумный человек, какая-то черта характера, но дерзость есть, немножко я вижу и в детях, и где-то в себе, Хотя я думала, что я тихий такой человек, но вот даже вообще не с чиновниками, у меня прям вот на интерес даже, Чего они, какую мне отписку мне напишут, почему они не могут меня поддержать, ну, какая-то есть дерзость, для дворовых людей, конечно, образовато, да, так что, может быть, это и правда, не знаю, что там за история была, и
0: я желаю чтобы эта дерзость помогала чтобы она проявлялась что да. В, да, в, начинаниях. спасибо за историю очень классный пример когда можно исследовать документы да уже ну, так вот в расслабленном режиме а потом что-то находить
1: да и по своим я возвращаюсь к фамилии только в конце 19 века я нашла запись фамилии, она в разных вариантах, но потом они становятся шибарскими все к 20 веку, и вот так, так все mm -hmm. заканчивается. Или начинается. Вот такая находка на дурака. Вот если бы я была внимательна, я бы не нашла это. Я бы не смотрела эти документы. Повезло. Ну, может, потом бы дошли когда-нибудь? Ой, вряд ли. что-то Вряд ли. Ну, повезло мне. Такое вот счастливое Второй вопрос.
0: Представьте, что создали машину времени, у которой есть две функции, но выбрать можно только одну. Первая функция — это поговорить с каким-то родственником, уже можно ушедшим, то есть провести с ним полноценное интервью. И вторая функция — это побыть наблюдателем, то есть выбрать семью, за которой хочешь один день просто посмотреть, понаблюдать, как тенью. То есть
1: они тебя не видят, а ты их видишь. Чтобы выбрали. Ой, прям невероятный какой-то вопрос. Наверное, пообщаться бы я выбрала. Но опять же с этим прадедом что-то меня клинит на этой истории, можно подумать. Ну просто у меня все так сложилось, и диплом, и проект. Я, я психически здорова, но вот мне очень хотелось бы с ним нимфа. <свят> По моему опыту тоже всегда цепляет какая-то
0: ветка больше, чем другие. Как правило, это либо вот пропавшие без вести, либо про кого вообще ничего не известно в семье. Ну вот как у меня да. было тоже. Либо тот, с кого ты начала этим вообще заниматься. А иногда ну, вот это совпадает.
1: Вот так мы это недавно. Не что... Да. Сердце не успокоилось все равно и вот так.
0: Мы недавно. С Леной Бурцевой обсуждали, она тоже самое говорит, что у нее вот пропавший, погибший, то есть на войне, и первый, кем она занялась. И вот так на, на них внимание и идет. Да. И заключительный вопрос. Оказавшись перед предками,
1: что вы у них спросите, либо скажете? Это такой неожиданный вопрос, конечно. Ой-ой-ой. Я бы хотела понять, чем вот, как, что при, при, с ним приключилось в вот, пос, последний момент, конечно. Вот это не дает покоя. А что бы спросил? <laughs> Трудно сказать, я, наверное, рассказала, что мы выжили. Что, он, он уже не знал, выжили мы или нет, потому что вот тот же белорусский поисковик говорит, что он находит очень много именно семейком состава убитых детей, mm -hmm. женщин. И как бы, когда уже видели, что состояние критическое, ведь я так понимаю, что он дожил до конца июня, по крайней мере, когда ты видишь вот это все вокруг, и, конечно, я думаю, ну, трудно да, понять, знаешь, твоя семья выжила или нет. Я бы сказала, что мы живем, в общем, живем, то мы ничего. Да, так что. Популяризируем семейную историю. Да. мы снимаем. Они бы вообще, конечно. <связать> про бабушку бы, наверное, в шоке <связать> чем мы тут занимаемся? Песни пишут известные композиторы про вас, да. Так.
0: Преподаватели месенки, да. Ой, доценты. <связать> 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 вот память предков, да, как живет в нас. Я напомню, что если вам откликается деятельность Валерии, и вы хотите каким-то образом помочь либо денежно, либо в связью, да, там есть какой-то знакомый бизнесмен, которому нужна вот эта вот социальная, есть возможность социально поддержать проект, то обязательно расскажите о проекте Валерии им. И, в принципе, поделитесь в соцсетях, может быть, кому-то откликнется. Буду очень
1: благодарна человечески просто, от души, что такая вот тема социальная полностью.
0: Мы сегодня затронули важные темы про то, что делать, когда личностный кризис да, наступает, как открыть НКО, плюсы и минусы рассказали в генеалогии, как это связано с генеалогией, как снять клип про историю своей семьи, как защитить диплом, связанный с историей своей семьи. Столько классных тем было поднято. Большое спасибо, Валерия. Я желаю удачи, чтобы все получилось, и мы в июне увидели этот клип.
1: Спасибо вам большое, душевно. Для меня большая честь на Гентоке быть гостем, тем более начало второго сезона. Я желаю Александре новых идей. Спасибо. Замечательных. Да, я я, вот, я много на кого подписано, но слежу только за вами, честно. Мне откликается ваш стиль очень такой он немножко какой такой позитивный, немножко наивный в хорошем смысле этого слова. У меня у меня тоже самое. Все. <laughs> Я даже сама нарисовала эмблему для НКО, она такая немножко детская из матрешечек, но у меня она, она позитивная, она мне нравится. Так что...
0: это, это классно. Главное, чтобы откликалось самому,
1: а потом уже и остальные потянутся. Да, кстати, небольшой лай лайфхак, я забыла об этом сказать, что при регистрации организации можно сразу зарегистрировать как бы бесплатно свое, свой логотип. Просто ты делаешь приложение к уставу, и меню Ну какая-никакая-то защита вашего товарного знака, потому что если регистрировать отдельно, это, ну, это достаточно дорого. Вот. Mm -hmm. а тут все ну, защита есть закон, а так что мы поступили именно так. Матрешки Жидите? защищены. Не пытайся. Никто не уведет матрешки.
0: В общем, спасибо большое. Спасибо всем, кто был онлайн, ставил сердечки. Я все видела. Благодарю. Встретимся на следующей неделе. И хороших Да, и песню, песню. Я сделаю ссылку на аккаунт.
1: Там будет, да. Ладно. Все, mm -hmm. до свидания. Спасибо. Mm -hmm.